0: бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Сегодня поговорим на тему мультигендерной красоты, о том, как стирается грань между стандартами красоты по половому признаку, какие тренды актуально в уходе за собой, макияже и моде, и почему почти все косметические бренды стремятся к инклюзивности.
1: Подискутируем о том, какое воплощение, новые социальные тренды находят в маркетинге, влияет ли это на содержимое косметических продуктов и как выбирать в условиях новых норм.
0: И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда ТИАНА, кандидат фармацевтических наук и автор сотен косметических рецептур.
1: Я Анастасия Денисенкова, продукт-менеджер нашей компании, соавтор тех же самых рецептур
0: наш творческий тандем а, сказать что тренд на мультигендерные продукты это что то вот из ряда вон нельзя да но при этом упорно это сейчас настолько сильный что ощущение как будто чуть ли не революция происходит а в парфюмерии например да меня всегда удивлял такой парадокс очень знаковым унисекс запуском в свое время был Calvin Klein One помнишь его наверняка я тогда маленькая была, мне было три годика <смех> Потом уже переосмысливала вот. Есть, правда, другие версии, что это был Жики Герлен это еще 19 век вот. Но в любом случае, в какой-то момент ушлые маркетологи взяли и разделили парфюмерию на женскую и мужскую Хотя исторически она не имеет пола, и биологически, и химически, там психологически, как угодно вот. И потом появилась вот эта вот продажа женственности и продажа мужественности с помощью
1: ароматов а с косметикой история еще более мутная с одной стороны мы точно не знаем когда появилась первая мультигендерная косметика но судя по тем историческим фактам о которых нам известно это произошло очень давно с другой стороны хотя на косметике в принципе никогда не было принято писать для женщин даже сейчас то все мужские линейки современности обязательно с пометкой формы. Uh, стереотипы очень прочные, что у косметики и парфюмерии есть пол. Думаю, именно поэтому сейчас действительно есть ощущение некой революции, которая эти стереотипы разрушает. А по сути, просто все выравнивается. Выравнивается в смысле равенства.
0: Ну вот если брать макияж, то даже у древних египтян, мужчин, были стрелки, подведенные глаза. Это никого не только не шокировало,
1: а даже наоборот. Ну, в античности, помнишь, мы в нашем выпуске «Ядовитая красота» рассказывали про токсичные выбеливающие пудры и румяна. Ими пользовались как женщины, так и мужчины, никаких косых взглядов не было. Причем угу. мужчины в то время пользовались этим, пожалуй, даже больше, чем женщины. Ну
0: да, носили парики и все да, такое. Да, да. Кстати, друзья, если вы не слушали наш выпуск номер 6 под названием «Ядовитая красота», обязательно потом послушайте, там очень много интересного и страшного. Сегодня мы глубокий исторический экскурс делать, наверное, не будем. Давай, Дим, поговорим об актуальных трендах и вообще о том, как изменилось отношение к красоте, к уходу и вот к украшательству себя.
1: А в некотором смысле все как всегда ходит по кругу и ходить так может на самом деле еще долго с мультигендерной парфюмерии макияжем уходом за кожей телом и волосами общая тенденция это учесть интересы всех но еще важнее не противопоставлять интересы одних групп интересам других групп так что социальные тренды тут во главе угла возьмем голые цифры по данным global data почти для половины покупателей во всем мире этичность, экологичность и инклюзивность важны критерии при покупке бьюти-средств. Это относится не только к бьюти-индустрии, это мощные глобальные мировые тренды.
0: Помимо толерантности к квир к мужскому уходу и макияжу, мультигендерному оверсайзу вот фэшн, косметике для представителей разных рас, а, ну и вообще мира во всем мире, тут, мне кажется, что-то есть еще, как считаешь, вот этот всплеск активности в выражении своей позиции со стороны потребителей. То есть сама позиция, она может сформирована-то давно, но выражать ее через потребление с помощью покупок, это вот стало нормой, такой новой нормой, последние несколько лет. То есть, покупая продукты брендов с идеологией, которую мы хотим поддержать, это некая такая социальная валюта, которая сегодня крепнет. И рынок с позиции производителей тоже стремительно перестраивается из-за этого.
1: Ну, когда это не местечковый хайп, а глобальный тренд, то не перестроится в этот момент, это значит просто не выжить.
0: Но тут такая интересная цепная реакция на самом деле, потому что и сами бренды, они -то тоже вносят серьезную лепту в эту перестройку да, общественных взглядов И все это там, часто через боль происходит, а достаточно иногда почитать комментарии под постами, где, например, мужчина рекламирует какой-нибудь уход для лица или если у бренда декоративной косметики амбассадор-мужчина, то вот да, в нашем русском инстаграме, я когда вижу, что там пишут под такими постами, у меня просто волосы на голове шевелиться начинают. Поэтому тут прям чувствуется, что путь этот у нас будет долгим и непростым. И считывается какой-то вот коллективный как будто страх в том, что Сотрутся границы между полами и вообще что делать, как жить.
1: Ну, людям в массе свои нужны страхи, а видя серьезные перемены в обществе, эти страхи становятся паническими практически. Угу. Мультигендерные продукты и те, кто за них голосует кошельком, ну никак не превратят мужчину в женщину и наоборот. Это просто один из способов посмотреть на людей вокруг по-другому, вывести на первый план не внешне, а то, что внутри. А главное, самих себя избавить от стереотипов, которые часто глушат сигналы собственной психики и тела. Вот как с той же парфюмерией. Ну нравится тебе запах ветивера с цитрусами, а ты при этом девушка. Ну и носи в удовольствие, не важно, что это традиционно ключевая нота в якобы мужских ароматах. Смысл того, что сейчас называют мультигендерной красотой, именно в этом. У меня, кстати, есть такая знакомая, которая, которая принципиально пользуется только мужскими ароматами. Она ну, не любит женские.
0: Ну, правильно делает, слушает себя. Она любит
1: дуб, она любит ветивер, она любит, э, э, что там еще есть такое,
0: ут да, э, да, да. и
1: прочее. То есть табака, кожу, то есть вот такие э, классические... Классические мужские ароматы, которые ну, просто на, на женщину в, в, в общем понимании натянуть невозможно. Но тем не менее, это она прекрасно с этим справляется. Да,
0: но это вот как раз нишевые марки. Они дают свободу выбора в этом смысле, да, никак не направляя. Но
1: ну, нишевые марки они практически всегда мультигендерные, угу. они же без, без Да, пола. да. Наверное, в этом есть, есть серьезный смысл угу. в этом, что делить нишевая парфюмерия, она да, она действительно всегда бесплатно.
0: А, это точно, но ну, и подход, который учит вот, да, слушать себя, и, а не тех, кто на тебе пытается заработать Это довольно такая вредная тенденция Но, допустим, с косметикой все-таки немножко все иначе, потому что есть биохимия кожи да, Вот это вот все тоже нужно учесть, и профессиональные советы, они тут-то как раз к месту, в отличие от той же парфюмерии но в разрезе мультигендерности вот опять все не сходится, потому что различия в мужской и женской коже, например, они есть. Но они вот едва заметны на фоне того, насколько сильны эти различия в коже там, одной женщины и другой женщины, или одного мужчины и другого мужчины. Ну и поскольку речь об инклюзивности, то не забываем о других гендерах, которые, впрочем, тоже не критерий выбора, потому что главный критерий – это индивидуальные особенности вне зависимости от пола. И сейчас вот даже смотри, сколько женских бритв для лица развелось на полках Конечно, у нас волосы не как у мужчин, да, это там пушковые Но тут теперь даже не спозиционируешь косметику в качестве средства после бритья Потому что как бы оба пола этим, да, пользуются И как тебе видеться вообще с маркетингом в этом разрезе, что происходит?
1: маркетологам даже с трендом на мультигендерность все равно приходится сегментировать аудиторию и коммуницировать по-разному с отдельными ее группами, иначе просто не достучаться. И главное, ни одну из этих релевантных групп не забыть и говорить с ними на понятном языке, учитывая все ее боли, в том числе социального характера. Даже в фэшн индустрии вон как-то выкручиваются, достаточно посмотреть на коллекции худи, которые одного размера и при этом мультигендеры и все кругом их любят и носят, и в общем-то иногда сложно понять, кто под этим худи, мальчик или девочка. А что касается косметики, так у нее, как мы уже выяснили, в принципе нет пола. То есть то, с точки зрения продукта, за редким исключением, косметика работает с определенными состояниями кожи, неважно кому эта кожа принадлежит. Так что тут чисто вопрос коммуникации, достаточно не играть на устаревающих стереотипах и не сеять нетерпимость друг к другу. Позволить, наконец-таки, женщине пользоваться мужской косметикой, тем более, что многие женщины действительно балдеют от ä, запаха лосьона после бритья своего мужа, например, да? а мужчина пусть пользуется ее кремом и... И не стесняется, потому что его кожа точно так же страдает от всех тех проблем, которые свойственные женщине. Единственное отличие – это она немного толще, чем женская.
0: Uh -huh. А помнишь, мы недавно на работе этой темы тоже коснулись, но касательно дизайна, дизайна упаковок, да, то есть живут стереотипы, которые вот иногда стопорят вообще творчество. Там, допустим, цветной принт воспринимается как сигнал, что вот эта категория для женщин. И мужчины, некоторые боятся подступиться, потому что, ну, потому что такие стереотипы в обществе сформированы.
1: Ну, на самом деле, такие стереотипы действительно существуют, и они действительно стопорят творчество потому что э, в мужской косметике предположительно всегда должен использоваться черный цвет какие-то строгие очень э, формы и э, графика на самом деле это совершенно неверно, потому что упаковка для мужской косметики может быть такой же яркой, как и для женской. И ровно наоборот, потому что возьми тот же самый Шанель да, или Дивор, где упаковка совершенно так черно-белая, и при этом она не, совершенно не воспринимается как мужская. Если мужчина видит какой-то яркий принт на упаковке, то ну, он просто у него рука к этому не потянется, потому что он понимает, что скорее всего это для девочек. Если на упаковке цветочки, то тоже вряд ли мужчина возьмет это в руки. А вот женщина в этом плане, они гораздо раскованнее.
0: Мы него. все берем.
1: Да, она возьмет в руки все, что угодно, она рассмотрит, она подумает и с высокой долей вероятности она возьмет, оценит аромат и выберет косметику для мужчин с большим удовольствием. Это я наблюдал много раз. Любые стереотипы, любые штампы, любые шаблоны, ну это путь неправильный. Надо быть открытым к миру и воспринимать его широко открытыми глазами и чистым чистым открытым сердцем. красота и яркость красок и солнечный свет они все-таки действительно не э, не имеют тоже половых признаков да,
0: да, да, да. По но это, это как кто-то, я не помню, кто-то из известных парфюмеров сказал, что духи не имеют половых органов, значит, они не могут иметь вообще пола, по <со> определению, с косметикой то же самое.
1: Какие-то все-таки, это я не, не сказал бы, что это ограничение, наверное, ульфакторные особенности половые все-таки присутствуют, например, взять себя, да? Запах жасмина, вот у меня у друзей, весь дом обид uh -huh. буквально этим жасмином, и когда он цветет, это, это, ну, это прекрасно просто. Это такой аромат, он сводит с ума просто. Но если я услышу этот аромат в каком-то парфюме, вряд ли я буду им пользоваться, uh -huh. потому что на себе я его не представляю. Как окружение, да. А как э, запах, который исходит от меня лично, я его не воспринимаю. Женщины в этом плане более открыты, потому что я знаю совершенно точно, что все традиционно мужские ароматы такие, ну вот сухие, древесные, да, женщинам очень нравятся. И они на себе их очень хорошо представляют. Прямо прекрасно.
0: Даже всем известный Фаренгейт, он у э, женщин любимец просто. Кстати, это да, такой
1: старый, очень... Очень достойный аромат, который... Для меня он пахнет вяленой вишней, я не знаю, как у кого. Он, он сейчас не модный, к сожалению, но он просто виртуозный.
0: А, ну что, и подводя итог, да, скажем, что каждому все-таки главное помнить, что вокруг не наши копии... И не наши фантазии, а другие люди во всем их многообразии. И что в целом красота это, конечно, гораздо шире, чем вот эти негласно установленные каноны времени, которые потом еще и меняются постоянно.
1: Да, ну, собственно говоря, красота надо, надо наверное, четко понимать. Ты правильно сказала, что красота это, в общем-то, и не каноны. Красота это, – это состояние, и состояние, большей частью, внутреннее, которое не регламентируется никакими канонами, никакими штампами, шаблонами, гендерными установками и социальными правилами. То есть все, все вот это к красоте вообще никакого отношения не имеет. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена настоящей красотой и чтобы вами руководили не навязанные стереотипы, а ваши истинные убеждения и ценности.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, если еще этого не сделали. Ставьте лайк этому выпуску, если вам понравилось, и делитесь обязательно ссылкой с друзьями. Все это помогает услышать нас большему числу людей.
1: Надеемся, вам было интересно и до скорых встреч.
0: Пока-пока. Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.